2: ubåtar är ett av de mest slagkraftiga vapnen vi har i det norske försvaret. I 40 dygnet i sträck kan ubåtarna vara gömma sig under havsoverflaton och på den måten skrämma andre från att utfordra norsk suveränitet. Men varför är ubåtar så viktiga? Vad gör egentligen en ubåt och varför kan vi säga att det är si at et strategisk våpen? Du hörer på Försvarspodden. Hej, jag heter Jörgen Lyngvär. Range down, range 31, third sector gives me 316. Eight to be check. Bravo. Hassan Vallan, du är chef för ubåtttjänsten. Vad er det som er så speciellt med ubåtar som gör dig så viktiga?
0: Jo, eh, det er et par sære egenheter med ubåt, eh, noen som er veldig åpenbart også. Og det, det første er jo at vi opererer skylt, eh, opererer under vann, og det er jo fortsatt eh, i dag den siste plassen hvor man, eh, som, ja, hvor man fortsatt kan operere skylt. Og der har vi en rekke eh, tekniker for det. Enten så går man eh, nærme havbunnen, eh, tett inn til fjellvegg, eller man opererer i en flokk av valer, eller man kan transitere under et fartig som, som beveger seg fra A til B på overflaten. Så det er en særegenhet med u som er helt tydelig, det er å til å Det andre er jo eh, utholdenhet. Ub u-båtene våre opererer jo altså det vi kaller for autonomt, altså stort sett alene, og har en utholdenhet på opp til 40 døgn. Og i en kombinasjon av den skjultheten og denne utholdenheten, så har jo vi også eh, stor overlevelsesavne og er bor på ubåt i en, 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 en krigssituasjon. Og eh, så er den tredje, er jo slagkraft. Um, ubåtene våre er jo det mest slagkraftige våpen vi har i det norske forsvaret. Um, for vi har det vi kaller for tungvektstorpedår. Det er jo store torpedår, med mye sprengstoff uh, som har en, um, en kobbertråd uh, festet i seg, uh, som også er festet i ubåten i andre enden, slik at vi kan styre uh, torpedoen straks denne forlatt røret. Uh, og det vi ønsker er jo at den torpedoen skal gå av under uh, målet uh, og begynne. Når den da detonerer, så løfter den opp, hvis si, en eh, er en fregatt, så løfter den opp fregatten og, og knekker den i to. Sånn at den setter den helt ut av spill. Eh, sammenlignet med altså, typiske missiler, så vil missiler gjerne bare ta ut eh, enkelt sektioner av et fartøy. Eh, så det skal ganske mange missiler til for å ta ut et fartøy, mens man trenger kun en eh, torpedo eh, fra en ubåtte for å ta ut ett fart i dag. Og samfunnsmålet med, med ubruttene våre er at de skal være en avskrekkende effekt. Det vil jo si at de skal påvirke en aktør eller en stats vilje til å utfordre norsk surenitet og norske interesser.
2: Og når du sier det er strategiske, hva betyr det liksom at et våpen er strategisk?
0: Ja, så en veldig fin definition på det är at uh, ubåtene alene kan utgjøre utfallet av en krigshandling, eller at um, trussel om at man vet at det er ubåter i et område, kan få en potensiell motstander til å velge å avstå fra oss gå inn i en krigshandling eller gå in i det området. Det utgjør at, uh, at ubåtene var en strategisk kapasitet.
2: Hvor er det med å de reise med
0: ubåtene? Ja, altså nå er jo hovedbasen til marinen her i Bergen på Åkonsvern. Så her har jo vi ubåttstaben, altså landavdelingene. Vi har ubåttskolen, hvor vi utdanner alt ubåttpersonell. Og så har vi en ubåttstøttavdeling. Og så er vi likeholdsfasilitetene. Og så øver vi på å drifte ubåtene sikkert og effektivt etter det vi har vært inne på ved likehold. Og, og normalt etter det, så deplierer ubåtene til... Nord-Norge, hvor de opererer ute fra en base som heter Ramsund, Årlogsstasjon, like innenfor Harstad. Så vi har jo kontinuerlig tilstedeværelse oppe i nord. Ja, og så deltar vi på en del sånne internasjonale øvelser, mye bort i Skottland i forbindelse med Uberschefskurs, en del rundt Island, på en øvelse som heter Dynamic Mongoose, ja, så vi er mye i de områdene der, i Norskjø og Norske Havet, og oppe i nordområdene. Når
2: en ubåt er ute og patrullere, hva er det egentlig en ser etter?
0: Ja, altså ubåtene er jo primært altså, en kampplattform, men kan også brukes til overvåkning og innhenting av informasjon. Både da eh, aktivitet eh, under vann, på overflaten og i luften. Da har vi sensorer til å hente inn eh, mye informasjon i de tre domenene. Så det er mye det man, man driver med utenfor det operation uh, som operasjonsområde man befinner seg i. Eh, sørg for at man har et uh, godt bilde av den aktiviteten rundt seg. Eh, og det er et bilde som man uh, støtter uh, hovedkvarteret i Bode med. Den en funktion ifor samr vi til tykotera som de eh, bygger det totale hele bilder.
2: Vi du sagger si at som liksom, ho ved til en ubåt är eh, og være at på må et hjemtvåpen eller e og jakkte
0: på någle andre. O det är derligt man kanske skiller eh, de ulike ubått det som vi har, altså diesel- og lettreske ubåter, de har jo begrenset rekkevidder, begrenset fartspotensialer. Som det nevnte innledningsvis da, med at det ska ha en avskrekkende effekt, det er jo at de skal, være, de skal være ute i havet, skal være til stede, hvor de er henne, skal være ukjent for en potensiell motstander, for at de skal kunne være avskrekkende. Hva er forskjellen på
2: våre ubåter og Russland sine ubåter?
0: Vi har det vi kaller for diesel-elektriske ubåter, eh, som har en elektromotor som helt tiden gir fremdrift. Eh, foran den elektromotoren så er det to eh, store dieselmotorer, som er påhengt to generatorer. Og, og i kjøle ubåten har vi en store pakker med batterier. Eh, så eh, med jevne mellområden har vi opp på pereskoptyp der, for å eh, lade de batteriene. Da kjører vi opp eh, det vi kaller for en snorkelmast, Stor hulmast som vi suger i luft med inn i maskinrum så vi kan kjøre dieselmotorene og generatoren lader og batteriene. Veldig sånn enkelt forklart hvordan en diesellettraske ubåt fungerer. Russene har også ubåter med den fremdriftslinjen. I så har de det man kaller for SSN-er. Det er jo atomdrevne angrepsubåter, man kallar det. Og så har de det man kaller for SSBN-er, som er ganske store, veldig store ubåter, og atomdrevne, som har kapasitet til å avfyre ballistiske missiler med atomstriddsorder. Og det har jo en funktion som er en annen slags kraft, Det er jo ubåter som stort sett alltid er ute på patrulje, de skal alltid være ute på patrulje, og skal alltid holde seg skjult og skal alltid være i stand til å kunne avfyre ballistiske missiler Så, og det er jo en del av den bastion ja, bastionforsvars tankegangen sånn at man har de SSB'ene liggende skjult langt nord Napolisen polisen
2: og, ja. er vi alltid ute og patrullere?
0: ja, men vi er enten alltid ute og patrullerer, eller så er vi under forberedelser til patrullerer.
2: Når det er ute og patrullerer, er da liksom ubåtene fulllaster med våpen?
0: Ubåtene går med det vi kaller for krigslaster, når de er seiler fra Bergen. Er ja, da ubåtene våre, de er alltid klare når de er ut på haveten.
2: Et av de aller haraste kursene som er i det norske forsvaret er sjefskurset til ubåttjenesten. Kurset pågår nu og vi ble med ombord på en ubåt, der vi snakker med både en av deltakerne og ledaren for sjefskurset. Range down. Range 24 gives me 2. Allround look. It. We check starting on Alpha up. Alpha broad. Another 40. Range down, range 2.4, Third sector gives me 2.32. Range, bravo,
3: opp. Jeg begynte som sambandsassistent på UBOT og trivdes veldig godt i UBOT-miljøet. Bestemte meg derfor å få ta litt utdanning og komme tilbake til samme plattform. Nå er jeg deltaker på UBOT-sjefskurs, og nå er vi nettopp startet på en fase som fokuserer på pereskop Eh, så er det ikke til å stikke under stol at eh, det er relativt høy strykprosent på Ubo Tjevskurs. Cirka 40% eh, sier statistiken at stryker. Det. Eh, så, eh, men det betyr ikke at man er, at ikke, ikke kan være en dyktig offiser den grund, så det er mange muligheter eh, ellers både i Ubo Tjenesten og i Forsvaret, som man ikke skulle klare å nå i kampen akkurat på Ubo Tjevskurs. Så hvis man stryker en gang, så, det tas utgangspunkt i at man ikke har forutsetninger for å bestå, om man, man får ikke prøve igjen. Det er ikke noen målsetninger at alle rønn her skal være perfekte, eller at man skal klare å skyta hver gang, eller at man aldri skal gå i dypet. Det viktigste er at man, man kjenner sin egen begrensning, og vet når man må, må avbryte, fordi at man, man har nådd sitt tak av, av kapacitet og bare må holde båten trygg og komme seg i dypet.
1: Jeg heter Stian Sandløk, og var teacher for ubots eller leder ubots Det som er unikt med ubots är er jo at du blir eksponert for så utrolig mange beslutninger som må tas. For det er jo kurs som har høy prioritet. Det er masse ressurser som legges ned for at vi skal kunne utdage vår ubots til i varet av sikkerheten om ord på ubåten. For at, uh, det er jo ingen tvil om at uh, de er på ubåten, uh, så er det uavhengig det er en krise eller en krig, uh, så, så er du uh, i natur, i et ugjestmilt miljø. Uh, så konsekvensen av feil undervann er, er jo kjempestort. Når du er på flere hundre meters dyp, uh, så må du uh, kjenne utstyret, du må kjenne dine egne personlige begränsningar, du måste känna besättningen. Det är ju väldigt få nationer som kan bruka ubåt på det sättet vi gör. Eh, alla som har varit med mig från andra ubåtnationer, jag blir alltid väl imponerad när de ser hur dan vi brukar ubåten våras. vi har ju en konventionell ubåt som heter det er vi avvänger av att gå till periskopdubbde och ladde ladda batteri, det betyr att starta dieselmotorerna. Ehm eh och det ehm og, det, og da er det også en fordel med topografien i Norge. Sant? Vi kan jo enkelt skjule oss, innerskjæres og gjennomføre de her laddingene uten at vi på en måte eksponerer oss unødvendig med å radiere akustisk støy. Fordi det, det som gjør til at vi kan bli detektert, det er jo når vi lager støy. Så snurkling en sårbarhet for en kommersiell ubåt og, og, og Ula-klassen. En atomubåt vill jo ha uendelig med, med endurance, altså utholdenhet de trenger jo ikke gå til peskoptypte og starte en dieselmotor og radere så de har jo en fordel på den måten, men for generelt grunnlag så støy jo en atomubåt mer enn en kommersiell ubåt altså når uleplassen er en svært kapabel og ekstremt stille ubåt på grunn av at vi bruker kun en elektromotor men hvis man i stand til å planlegge en ubåtoperasjon godt planlegge hvor man raderer så er man svært vanskelig oppdag da. Og det er jo også sånne ting vi ser etter når vi driver seleksjon av elevene i kursen, sånn at de er i stand til å operationer operasjoner på en taktisk fornuftig måte. Vi varer et av skjultheten som er den primære, altså den primære fordelen vi har
2: da. Når en ubåt er under vatten, Då kan den jo ikke liksom kommunisere opp. Altså hvis den ser noe nede på, langt ned på djupe en eller annen plass, hvordan får den liksom meldt inn til FOH?
0: Ja, det er det som er litt spesielt med, med U-båter. Vi opererer jo eh, stort allt alltid alene. Og måten vi kommuniserer med FOH på er jo via ulike sambandssystemer som U-båten har, men, men for oss å kunne kommunisere med med andre så må vi upp på det vi kaller for pede, altså periskopdybde. Da har vi en del som master som vi kjører opp, som bryter overflaten. Og de ulike systemene har jo ulike rekkevidde. Så må vi velge det systemet som sørger for at vi har den rekkevidden vi trenger. Men ikke mer enn at vi klarer oss å og forsøker å holde oss skjult og altså minst mulig eh, utbredelsen og utsendelsen. Da. Så har vi en rekke ulike sambandssystemer til oss å gjøre det. Og, eh, men normalt, når vi er ute på patrulje, så går eh, sambandsstrafikken kun en vei, og det er fra hovedkvarteret til U-båten, eh, på den eh, sambandspare som heter VLF, altså Very Low Frequency. Og der har vi en, en stor antenne eh, som er på toppen av tårrene på u -båten. Uh, og der kan vi ta imot sambandstrafikk, selv om ubåten ligger under vannflaten, altså det er ingenting som bryter vannflaten da. så vi kan ta imot trafik samtidig som vi er helt skjult så normalt da vi er ute på patrulja, så går det den sambandstrafikken bare en vei, at vi går det vi kaller for silent, at vi har ikke noe utsendelse
2: mm. For hvis det sender noe signal, så er det fare for at det blir oppdaget uh,
0: Absolutt uh, All utsendelse av, av trafik, det er det sensorer som kan detektere og snappe opp, ja.
2: Hvor lenge kan våre ubåter
0: være under vann? Vi har testet en utholdenhet på 40 døgn. Vi har vært ute på portrulliet i 40 døgn. Erfaringene viser at vi evner å være lengre enn det. Ja.
2: Eh uh, du vet uh, våra båtar är eh
0: uh, små. Men
2: hur uh, store är
0: det egentligen? Ja, det ja, 60 meter lång cirka, 10 meter hög, 5 meter bred. Ehm um, ja, fördelen med de är ju att uh, de är smidiga, flexibla, väldigt manövrerbara. Sant och så blev ju det så här designat och satt i drift uh, på slutet av kalla kriget och Uh, og, og var jo tiltenkt å operere i, i nordområdene uh, langs den norske kysten innen Kjærs. Uh, det er jo en oppgave som de uh, fungerer veldig, veldig bra i, samtidig som vi også har selt uh, uleklassen til uh, østkysten av USA, og trent med amerikanske hangarskivsgrupper der. Vi har vært i, uh, på en rekke deplorieringer i Middelhavet under, altså under operasjonen uh, aktiven der var en rekke år. Så det er jo en ubåt som, selv det en liten ubåt, så evner jo han fint å operere globalt. Ja.
2: Og de nye ubåtene vi får, er de i samme størrelse?
0: De er betraktelig større. Det er de. Vi har litt andre sensorsystemer, og så har de en helt annen, et helt annet fremdriftssystem, det vi kaller for AIP, Air Independent Propulsion. Um, som gjør at uh, sammen med en del av andre nye systemer også, da, som gjør at umbåten blir en god litt større enn de vi har i dag.
2: Mm. Blir det bedre plass inn i det uh,
0: Ja, altså vi har jo uh, brukt mye tid på å sørge for at uh, det skal være uh, fornuftig utformede arbeidsplasser og Uh, og det er jo et sånt spørsmål jeg alltid får om jeg ikke får uh, kløstrofobi å være nede i ubåt men uh, det blir man testet på før man begynner å seile ubåt om man har kløstrofobi eller ei uh, og svært svært sjelden i, i løpet av de ti årene jeg seilte ubåt så opplevde jeg at, uh, at noen hadde problemer med det Um, så det, det er jo rart så være neddykket ja, opp til 40 døgn i en ubåt. Um, livet blir fort, og hverdagen blir fort i en rutine. Um, tiden går fort når man er nede der. Anten ser man på, på vakt, eller så har man det litt sosialt med de andre som er avvakt, eller så spiser man eller sover. Ja. Um.
2: Og kan jo ikke kommunisere med resten av verden, så smarttelefonen er jo kanskje ikke så spennende enn det.
0: Det er helt riktig. Når lukene stenges, da har vi ikke lenger noen kontakt med ombarden på, på telefonen eller sosiale medier. Så de, de samles inn og stues vekk, og så er det jo, tror mange som opplever at det er litt behagelig å kunne legge den fra seg. Det blir fort mye oppmerksomhet på den telefonen i, i en vanlig vardag. Hva gjør det når
2: du spiller kort, eller hva gjør det?
0: Ja, så altså, ubåtfolk er kjent for å være ganske sociala Og er flinke til å samles i messen og spille kort eller brettspill Eller arrangere filmkvelder Og finne på ting i massene, og hvis man har behov for litt privattid, så får man det når man legger seg i, i bikken sin og tar for gardinene og då har man ofte lastet ned noen filmer på, på en laptop, eller man leser blader og bøker.
2: Du har hørt på Forsvarspodden. Vi kommer med en ny episode hver fredag. De som lager Forsvarspodden er Thomas Haraldsen, Hege Svanes, Lars Hallingstorp, Fredrik Handberg og meg Jörgen Lyngvär